0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。咱们山西临汾洪洞县有一个大槐树寻根祭祖园，每年呢，不光是全国各地的到这儿来寻根祭祖，还有不少海外华侨不远万里到这儿来说自个儿这根呢在这儿。为什么有这么多人到这儿来寻根祭祖呢？他们认为自己身上啊有些共同的东西，来说明自己祖上就是从这儿出来的。你比方说，有的人愿意在家门口啊种棵槐树，有的人愿意背手走道，有的人呢小脚趾脚是两半儿、啊。说这跟寻根祭祖有什么关系呢？咱们今天就给大伙解决这个问题。问我祖先在何处？山西洪桐大槐树
1: 。祖先故居叫什么？大槐树下老灌窝。几百年来，这首民谣传唱于大江南北，植根于祖国大地。红彤大槐树被视为家，称作祖，看作根，是人们心目中的老家。那么，在大槐树下究竟发生了怎样传奇的故事呢？老梁故
0: 事会为您讲述寻根大槐树。一提到这个寻根祭祖，那就得说到啊历史上著名的红桐大槐树移民。有那么个歌啊，民歌唱的。问我祖先在何处？山西洪桐大槐树，什么意思呢？这就是山西洪桐大槐树移民。这次移民发生在什么时候呢？发生在大明洪武元年，就是一三六八年，朱元璋在南京建立大明朝，当时叫应天府。一三六八年，从这一年开始，由官方发动的一次移民。这也是中国历史上最大的一次官方移民，民间移民比这规模大。像走西口、闯关东、下南洋，他们都知道，这是官方发动的移民。从山西洪桐县大槐树底下这开始，在这儿设置移民局，然后把大量的山西这个地方的人移到其他地方，包括河南呐、啊、山东啊、河北呀、啊，反正总共是波及了全国十几个省、五百多个市县。移民移了多长时间呢？从大明洪武元年到大明永乐十五年，就是明成祖朱棣在位十五年头上，是公元一四一八年，一三六八年到一四一八年，前后历时五十年。这就是历史上有名的红通大槐树移民。有人说一三六八年，那说明这是朱元璋鼓捣的,的，对，大明开国皇帝朱元璋主持，前后移走了上百万人。这是干嘛？没事折腾啊！你像说以前的移民好理解，过去咱们说移民是干啥？往往都是中原地带往边上移，为什么呢？叫屯田戍边，就是边疆地区人少，为了国防需要，那匈奴啊什么少数民族就打过来了，那我们这得有人，所以把人移到这儿。一方面呢，开荒种粮食；另外一方面呢，也为了边防需要。你看咱们这个陈胜吴广起说他们为什么要大泽乡起义呢？叫发吕佐浙戍渔阳，渔阳是哪儿？就现在北京往北这块儿叫渔阳，那会儿这不是挨着长城边是属于边境地带。陈胜吴广呢，就从江苏啊给弄到这个地方干啥？屯田戍边去了，所以才有后来的这个大泽乡起义嘛。到后来，你像这个三国呀、两晋呢，一直到隋唐宋，都一样，就都是这个为了边防的需要。把人口呢从中心地带往边上挪，可是山西这次移民不一样。从地理位置来讲呢，河南是中原地区，山西往河南、往河北、山东移，这不是说往边境上移，反而往中心地带移。所以这次官方移民，很多人说很奇怪，不是屯田戍边需要。那么是什么原因能够把上百万人从山西洪桐这移走呢？当然，历史传说呀，花样百出。有人说这次移民呢，是为了解决胡大海复仇。这听这有人乐什么？胡大海复仇？胡大海是谁？呢？咱听过小说《明英烈》的朋友都知道，这个大明王朝开国有那么几个功臣，什么汤和、邓玉、徐达、常玉春、胡大海、李文忠、武建章，哎，有这么些开国功臣。这个胡大海呢，是朱元璋的得力助手，骁勇善战。说当初红通大槐树移民就是解决胡大海报仇。说报什么仇呢？得从胡大海出身开始说。当然这传说，我这么一说你这么一听，故事这是。这个胡大海，他爸爸是个举子，对，文化人，父亲赶考举子。他母亲是一头母猩猩。有人说胡大海为什么长得猴头巴将那么难干？他母亲是猩猩，不是人。说他父亲呢？这姓胡的举子呢，有一次上山，结果被一个母星星给打昏了。这母星星刚要吃他，一看哟，小伙长得挺俊呢，就把他爸背山洞里去了。后来的事可想而知，两人还有个孩子。嗯、这母星星生这孩子就胡大海，但打小呢，他爸爸呢，这举人在山洞里没事干呢，教孩子说话。这孩子长得有点像猴，像星星，但是人类这些思维他都有。等到后来呢，一天天长大了，他爸爸就教育他，咱不能总跟你妈在这儿挨着，这山洞里多没意思，咱得回归人类社会。爷俩就琢磨着，把这母猩猩盖在山洞那块大石板推开，半夜就跑了。这母猩猩醒了一看，老公和儿子都不见了，不行追，就追到河边了。到河边这块爷俩一看这怎么办呢？赶紧跳河，往河对岸走。这母星下河就追。这个时候，胡大海他爸爸说：“儿子，你自己跑吧。”一转身，他把这母星人拽住了。俩人厮打过程当中，可以说夫妻二人同时沉河而亡。就我跟你同归于尽了。这胡大海一看父母双亡了，但总是回到人类社会了。可他这长相难看，他想谋生都难。谁看他妖怪？妖怪就像孙悟空。到谁家里一看，又有妖怪，就那个感觉。结果胡大海这一路上，没吃没喝，就踩着野果呀、啊，喝着溪水，就这么过日子。好不容易来到这个人多的地方呢，更没人待见了，都把他当妖怪。他甚至最后没饭吃了呢，在河南这个地方按家乞讨，就出现过这个事儿。一乞讨呢，有人也熟悉他了，说一看这猴头八象的，不像人样的。歧视他。你看人家里烙饼，大嫂啊，我这饿的不行了，能给我口饼吃吗？这大嫂说：“给你饼啊。”那孩子小孩啊，正蹲着大便呢。这大嫂拿起一张饼来给孩子擦屁股，擦完屁股这饼你吃不吃？不吃，啪一扔。那狗吃，狗吃完，干这狗咬它，咬它。你想想，人混到这份上，得惨到什么程度？胡大海这时候心里头，哎呦，那个怨气老大了。说白了，就当时能耐小，要能耐大，小宇宙一爆发，这村子人他都得给灭了，就这么大仇。后来胡大海一天天长大了，胳膊粗，力气大了，骁勇善战，投了红巾军，投了朱元璋，帮助朱元璋夺了大明天下。朱元璋说：“我呀，赏赐你亲王，干不干？”胡大海不干，说：“那你想让我赏你什么呀？你得让我回到河南复仇去。我当年在这儿做一仇了，这些人对我太差了，我回去把他们全宰了。”朱元璋一听你要杀人，这有你性子杀人，我天下刚稳定，你不给我惹事吗？但是不让胡大海复仇呢？这话说出去了，就你说说，我就答应你。朱元璋说：“这么着吧，兄弟。”你听我一句话，你到那杀人我不管，但有一样，你不能杀太多，你只能跟我杀一箭之地的人。什么叫一箭之地呢？你练武之人会射箭呢，你把这弓拉开，箭搭上，一箭射出去，射多老远，啪，它落下来。从你这儿开始到落下地方，这个地界人，你想杀谁杀谁，我不管。但超出这地界你可就不能杀了。其实就告诉胡大海，冤有头债有主，你找你当初侮辱你那些人去。胡大海憋口气说：“行啊，领旨，我就这么干了。”带着兵到了河南地界儿，搭弓射箭。结果这一下出了件特蹊跷的事他也村，就找到当年呢不待见他那个村子里边，看哪家，凭着记忆找的，哎，就站这房口吧，了，搭弓射箭。现在把皇上交给任务完成了。他这一箭射出去，出了件特意外的事他想让这箭呢飞得远点儿，他就得往高了奔抛物线那么射，这物理学常识。可这一箭射出去之后，错空中飞了一只大雁。这一箭正好射在大雁尾巴那儿。大雁我们知道尾巴那儿有几根硬毛，这个箭呢唰就穿到这羽毛里了，就等于这大雁再飞呢，就带着这个箭一直往前飞。胡大海看，哎呀，太好了啊！在后边给我追。你想，大雁在头里飞，胡大海在后头追，追所到之处，只要这箭没落下，他都可以杀人。结果这个大雁也真能飞，从河南飞到山东，又从山东飞到河北，这一趟跨越三省，胡大海一路杀这个痛快，血流成河。这时候有人报告给朱元璋，皇上可坏了，胡大海一箭射到燕屁股上了。这大雁带着剑横跨三省，胡大海杀人无数，沿途之上民不聊生。完了，朱元璋一听，我的妈呀！最后一调查，胡大海杀痛快，把这几个省份呢杀的人呢，河南当时一调查，就剩下大概有十来万人，让胡大海杀那么多人，杀这么些人怎么办？大明王朝要休养生息，地都撂荒了，谁种呢？朱元璋一看，没办法，我金口玉牙说的，我也不能违背。那只能从其他地方移民移到这几个省份来。据说朱元璋为了收拾胡大海复仇的残局，从洪桐移民到这儿来。我说到这儿，您可能就乐了啊！这这这肯定是故事，这当然是故事。那么真实的洪桐移民是怎么出现的？为什么要这么大规模移民？为什么非得要从山西移民？为什么要从洪桐大槐树底下移民？为什么要移五十年？这四个疑问？那可不是一个胡大海，一头带着剑的大雁能解决的。咱们得说说历史上真实移民到底怎么回事好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个事儿呢，得从元末明初说起。咱们都知道，这元朝啊，打下天下之后呢，按照征服的顺序呢，把当时中国人分成四等。但不少朋友翻历史课本都有，一等人为蒙古人，二等人为塞木人，三等人为汉人，四等人为南人。塞木人是什么呢？就是蒙古先控制的西北地区的少数民族，这都算塞木人。第三等人汉人是中国北方地区的汉族人。最末一等南人，南方的南，指的是南宋境内那些人，就长江以南的中国人。他分成四等之后呢，把好地啊都给一等人、二等人种。等到三四等人呢，捞不着地，要么把你好地拿走，给你薄地，要不然干脆呢，你就得租给我交租子。所以这一分呢，你本来这个汉族人就有意见，被外族侵略，我再吃不着喝不着，所以到元末的时候，蒙古这么压榨这些汉族人，汉族人受不了了，就揭竿而起造反。当时比较典型的韩山通、刘福通、红巾军起义，朱元璋就投了韩山通、刘福通。他算是红巾军的一员，那时候跟元朝兵马不断交战，但是这个援兵比较狠，双方打仗的过程当中，援兵要打胜了，欢得罢了；要打输了，所到之处屠城，就把你这个城市老百姓全给杀了。要真打赢了，付出代价惨重了，好啊，你们这城老百姓帮助这些反贼对付我们，杀。所以当时援兵非常残暴，杀人无算。你再加上跟起义军打仗，本来就死人的事儿。元末明初一直到大明建朝时候，征战长达十多年。这十多年，你想想朱元璋，包括后来这个陈友谅、张士诚，起义军内部也打仗。这个地界呢，都在安徽呀、啊、河南呐、啊、湖北呀、啊啊、河北、山东、江苏。这说白了，都是我们的中原地区。这地方原来人口挺多，农业挺好。这一打仗完。死的人太多了
1: 。请问老张，这里是什么地方？这是河北、山东、河南三省交界的大陆啊！这大陆，大大陆上怎怎么没人呢？十几年前，这三省交界的地方最是热闹，这地方光是酒店客栈就有几十家，热闹非凡，来往的人无数啊！这些年。过往的行人是
0: 越来越少啦，这地方就是放一堆黄金，一两个月也没有人拿。人死了没人种地，地全撂荒了。所以到大明开国的时候，休养生息，没人种地哪受得了啊？你这地荒到这儿，没人种，这粮食产量怎么保证啊？而且这人一旦死了，这地方没人了，怎么能够休养生息？你这天下，你看虽然说普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，你得有人，你这皇上才算统治。你说把皇上封地，说这大明永乐皇帝把你封南极洲去，有什么用？一人去也没个人所以这时候朱元璋就琢磨，必须得从其他地方移民移到这儿来，否则中原之地都撂荒了，国将不国。那么为什么选在山西移民？这是有道理的。当初我们都知道，元朝定都在大都，大都是哪儿呢？现在北京。那么根据北京地理位置呢，元朝就把山西、山东、河北、内蒙这四个地方划为中书省，什么意思？就跟现在直辖市似的，就等于中央直接管辖。这一直接管辖呢，它政策上有优待，所以这四个地方呢，它的农业经济发展比较顺畅。再一个打仗。你别忘了，山西这是块宝地。郭兰英唱歌都是，左手一指是太行，右手一指是吕梁，两边是山，而且黄河流到山西地界的时候，它河床比较低，它不像别的地方说悬河高总泛滥，这地方也没什么水灾，水还比较充分，所以农业发展的好，老百姓能吃上饭，也没造反，也没打仗，所以其他地方打个乱七八糟，山西却像一块世外桃源似的。所以这地方人口。不断增多，你看老百姓吃饱了，这晚上这天黑的也早，也没事干，所以生孩子生就多嘛。他这人口多，所以选在山西这儿移民。相爷，皇上几年来连连降旨，命河
1: 南、山东修筑河堤，他们为什么不修？河南、山东也有他们的难处。相爷，身为朝廷命官，就该尽职尽责，他们有何为难呢？相爷。山东、河南两地
0: 人口稀少
1: ，几省人口合起来还不足二百万，不及山西人口的一半
0: 。那么说，为什么要搁到红桐大槐树底下？因为这个山西洪桐县呢，在当时算得上一个四面八方交通非常发达的，大陆，都从这儿走，而且是个交通中心。这交通中心呢，你要把其他地方的老百姓弄到这儿来，让他们从这儿一走，他就方便。这等于是个，呃，移民办事处设到这儿，非常容易把老百姓弄来。说为什么搁到这大槐树呢？这大槐树是个标志性建筑，哎，这非常离老远就能看着，而且那槐树上头都连着，树荫如盖，旁边还有个广济寺。这广济寺呢，不少的香客到这儿来烧香，说这地方挺灵。说这会儿是个拢人的地方，人气很旺，所以在这儿呢，要设立一个办事处，哎，开始告诉大伙儿到这儿来移民。当然，你咱们说中国人呢，乡土情节很重，都恋战。你说让我在这儿待习惯，让我走，谁都不愿意走。所以移民它分成几个步骤。一开始怎么的呢？把从其他地方来逃难、逃荒的、打仗的跑到这儿来了，这不是你家，你这儿待什么呢？你哪儿的？河南的？你哪儿的？拿山东的？好，回去吧，给你打不回去。一开始移民移的是这样人，到第二波移民，这些人移走了，移的什么人呢？没地的。就你在这儿呢，得是租人地中，没有地，那好，我给你换个地方。你山西人不没地吗？我让你到山东，一户给你十五亩地，给你一头耕牛，免你三年的农业赋税，作为优待条件。这又移走了一波。等这两波人移走，人还不够，移谁呀？当地有地的，祖祖辈辈都在这住的，你再想把这些人移走，他可费劲了，他不愿意走啊，守家在地的。所以当时政府采用了欺骗的手段，什么手段呢？大槐树底下张个告示，说我们要移民了。
1: 好消息！平阳府贴告示了
0: 。边荒待耕，迁民在即。凡属平阳府管辖之内各州、县、村镇居民，均在迁民范围。很多人不愿意走，那行，愿意走的你在家听信儿，啥时候给你们牵走你们就走；不愿意走的，你到大槐树底下来登个记。但是可啊，有一人算一个人，你别你自个儿来了，我代表全家不行，托儿老小所有拖家带口，你都得带到这儿来，这才算登记。周边老百姓一听，我们不愿意走啊，那去登个记吗？呼呀呼呀，也就是两三天功夫，大槐树周边聚集了。将近几十万，结果到第三天晚上，上头下令，当兵的唰把这地方围上了，凡是在大槐树附近等待的这老百姓，全给我通通移民。其实他怕老百姓不来，用欺骗的手段把这几十万强制性的给移走。自即日起
1: ，我老马就要落下万世骂名。
0: 公爷多虑了
1: ，你不用说宽心话，我心里清楚。我是对得起皇上，可是山西百姓却要恨我入骨。哎呀，这也是没有办法的办法呀！圣上严旨，年底前务必移民三十万，一个都不能少。我们若不用此法，就得挨家挨户强行移民，那时百姓一样会骂娘，一样会怨恨，而且费时费力。若要抓三十万，又谈何容易呀、啊
0: ？所以，这是历史上红桐大槐树移民前前后后移走的这么三类人。有的说这移走了，开始把那个弄过去不就完了吗？几年当地休养生息不就停止？怎么移了五十年？而且朱元璋在位这些年移民，到后来能不能用到永乐皇的时候都移民，他为什么跨越五十年，才算告一段落？移走了大概一百多万人，遍及全中国。现在来看十几个省，涉及五百个县市。所以这是历史上真实的红大槐树移民，真实状况。那么我刚才说了，这个移民呢，它是强制性的，是官方组织的。这一强制性呢？给这些移民带来很多标识，就我前面说的，背手走道啊、哦，小指甲成两半呢，说这些怎么能成为强制性移民的标识呢？今天这期节目先到这儿，咱明天给大伙说说这些标识是。山西洪桐大槐树移
1: 民是中国历史上规模最大、历史最久的一次有组织、有,织有计划的民族迁移行动，设计人数达百万之众，包含汉、蒙、回三大民。其声势之大，范围之广，旷古绝今，在中国古移民史上留下了浓墨重彩的一笔。那么，现如今的哪些习俗文化是来自这次移民的呢？老梁故事会为您讲述
0: 大槐树移民的标记。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。